0: Xi'in, det kinesiska modeföretaget som tar västvärlden med storm.
1: Välkommen till Sloparsen-podden. Jag heter Johanna Leiman och gäst idag är Moa Kärnstrand. Och vi ska prata Xi'in. Hej Moa! Hej. Hej! Vi börjar med frågan som alla funderar på. Hur uttalar man det?
0: Man uttalade faktiskt she in. Wow. Alltså som hon in. Bra, då har vi rätt ut det. Inte ja. shine, she in. Nej, för att det, först när det startade så eh, var namnet she inside. Och sen kortades det för att funka lite bättre. Så det är därför. Då har vi lärt oss det.
1: Mm. Nu ska vi lära oss vem du är. <laughs> du är journalist mm. och skribent med fokus på Asien i Svenska Dagbladet. Har också skrivit en bok för... 2016 kom den, eller hur? Modeslava som mm. du skrev med Tobias Åkerblom.
0: Tobias Andersson Åkeblom. Så, tack. Ja. <laughs>
1: Exakt. Berätta.
0: Berätta, ja var svårt. Um, jo, precis. Jag bevakar Kina och Asien för Svenska Dagbladet. Just nu är jag baserad här i Stockholm. Och jag, sen jag skrev boken 2016- eller den kom ut 2016. Vi håller på med den i cirka 27 år innan dess. Kändes den är som. också värd att läsa fortfarande. Den har nog. Den, den åldras nog väl på många sätt kan jag tänka mig. För att den bakgrunden är ju ändå viktig. Alltså det köttet är bra att ha på benen. När man ska liksom titta på modervärlden eller konsumtion idag. Liksom. Man kan säga att det är massa olika, eller flera olika reportage. Där
1: ni gör nedslag på olika platser. Mm. Utifrån hur modevärlden ser ut. Ja, Allt ifrån borås och textilhistoria till att ni är i Bangladesh och träffar människor i produktion och så vidare.
0: Ja och vi försöker ju att på något sätt göra en koppling mellan. Eh, eller på något sätt visa på den här bågen av liksom hur modeindustrin har utvecklats över tid. För att på något sätt förklara varför vi är där vi är då vid den tiden. Och sen det var ju då ja, 2016. Så väldigt mycket har ju hänt sedan dess. Och jag har fortsatt att bevaka modindustrin. Eh, ganska mycket. skrivit för Råd och Rön. Skrivit för tidningen Vi också ibland. Om, om saker relaterade till modindustrin. Men jag, ja, jag bevakar ju inte det lika mycket som jag gjorde när jag höll på med boken. För att jag har höll på mycket med annan hållbarhetsrapportering också. Som handlat om mat. Det jag totalt insnöd på. Eh, alltså hållbarhetsfrågan kopplat till mat. Och sådär. Vilket ju är... Det är konsumtion båda. Liksom. Det, det ligger nära. Um, så att uh, ja, Journalist är väldigt mycket ute med mina kritiska glasögon på kan man säga. Mm. Det är svårt att lägga av mig dem.
1: Och som sagt Asien som verkligen fokus. Ja,
0: precis. Mm. Det har verkligen blivit det. Jag började resa dit någon gång eh, 2013. Mer liksom på allvar och ja eh, men alltså det Asien, det är svårt att säga Asien det är ju ett otroligt stort område men eh, jag tycker det är så otroligt intressant allt som händer där och sen dess har det också utvecklats jättemycket men är Kina och Kinas roll i världen eh, men även nej, även och de andra länderna som finns runt omkring där det är superintressant jag tycker jag hoppas att eh, svenskar <laughs> Ska tycka det också. Men det, det är inte alltid så himla lätt. För det ligger så långt bort liksom, för oss. Mm.
1: Vi pratade mycket om det i, i det förra avsnittet. Eh, när Louise Sin var med. Och just det där att hon, har ju, hon är en aktivist med fokus. Där hon liksom lyfter just mänskliga rättigheter. Och eh, situationen för igurier i, i Kina. Och just det där kopplingen med att det är så långt bort. Och att det är, det är en bortglömd... Eh, etnisk gränsning som faktiskt pågår också. Eh, att det är lätt liksom just det här att ja, vi vill gärna prata om saker och se på saker som är nära oss här, mm. men att det är så långt bort. Men att vi snackade mycket om det att det är ju inte så långt bort med tanke på väldigt nästan typ allt vi konsumerar i Sverige, i produkter kläder, i teknik och så vidare produceras ju eh, i de här länderna till exempel. Vi pratar om att, men vart kommer bomullen ifrån? Eh, och hur har den tillverkats till exempel som vi har i våra tröjor? Ja, det finns risk för tvångsarbete till exempel.
0: Ja, men så är det ju. Jag tror att inom journalistiken pratar man ju om närhetsprincipen att vi, att vi är mer intresserade av saker som ligger nära oss. Och sen så kan man ju lägga vad man vill i det närhetsbegreppet. Man kan prata om geografisk närhet, kulturell närhet eller vad du vill liksom. I det här fallet så tror jag också att det handlar om att Även det är ju långt bort rent geografiskt, absolut. Men det är också svårt för oss att förstå. Det är liksom en helt annan kultur. Eh, och det känner jag mycket när jag skriver om, om Kina och Asien att man får, man får liksom förklara li, lite mer på något vis. Context, liksom. Ja, för vi är ganska ovana vid att läsa om den delen av världen. Men i och med Kinas ökade makt och så så måste vi ha en bättre kunskap tycker jag. Så det är ju ja, det är bra att du tar upp det i din poddiga.
1: <laughs> Men är det därför vi också... För vi ska prata om Kine. Och, mm. och det kan man ju inom modevärlden textil. Nu pratar om att det är en maktfaktor som inte går att bortse ifrån. Verkligen. Men jag kan rent kast säga att jag har som ändå jobbar med det här. Jag har inte skrivit om dem. Nej. För att de har liksom passerat lite på sidan. Man är, liksom, man är väldigt inne på de här vanliga liksom, man pratar om fasstversen till exempel ja, H&M eller Sara eller de här butikerna som vi har i vår närhet och så kommer det liksom någon, någon app och bara seglar upp och så bara, vad händer? Ehm, och jag tänker att det är väldigt många som mig att man liksom tänker ja ja det är så långt bort. det det rör inte mig typ. Eller det är i periferin. Mm, det är
0: inte så stort egentligen. Ja, jag, ser så. Inte
1: mm. det i min, jag ser inte det i gatubilden typ. Um, och nu helt plötsligt så bara. Oj. Nej nu måste vi ha ett poddavsnitt om det här. Mm. <laughs> För det, vi, ja, det är inte bara någonting i periferin. Liksom.
0: Nej de gick ju om. Om det var nu i somras så de gick om. Amazon som världens mest nedladdade handelsapp eller om det var USAs mest nedladdade handelsapp det finns massa sådana här mått som används hela tiden men summan av, av de måtten är ju att eh, Kina har vuxit supersnabbt är jättestora inte hos sådana som det är med i vår ålder utan eh, har man ett tjejbarn som är 11 år så är chansen ganska stor att den eh, hon har tjatat om att få saker från Xi'in. Mm. Så att det är ju där målgruppen är. Så väldigt unga. Drivits mycket av TikTok. Absolut. TikTok har ju varit avgörande för mm. deras framgångar. Och, och liksom vice versa på något sätt också. Det är... För TikTok är ju också en kinesisk app, ja Ja, precis. Mm. Det är det ju. Uh... Och Xi'in är ett kinesiskt bolag. Xi'in ja, kine är ja. kinesiskt bolag. TikTok kinesiskt. Eh, men det heter ju Douyin i Kina. Så att det heter inte TikTok där. Men det är ju samma... Eh, grundare, samma ägare och ja, samma algoritm och så vidare. Sådär. Men de har ju tillsammans eh, ah, superladdat eh, det här nya, vad ska man kalla det för? Ultrasnabbt mode säger vissa, on demand fashion säger andra, jag vet inte, raket Ultra. mode. <laughs> Ultra fast fashion tycker ja, jag är bra. Nej men så här otroligt... Eh, Giftig cocktail eller framgångscocktail Beroende på vilket perspektiv man tar. Mm.
1: Men berätta då. Hur, hur, vad gör de som är så framgångsrikt?
0: Ja, vad gör de som är så framgångsrikt? Det som de gör som andra. Som snabbboendeföretagen inte gör. Det är att de kan producera mycket snabbare. Så att de producerar. alltså Jag läste någonstans att. Ägar, alltså det var Bloomberg som rapporterade om det att ägaren hade en idé om att de som tillverkar kläderna, fabrikerna som tillverkar kläderna, ska bara ligga fem timmar från eh, huvudkontoret i södra Kina. Eh, och man ska kunna ta plagg från idé till design och produktion och ut på marknaden på ja, om det var tre dagar eller något sånt där helt otroligt i kort tid liksom. Eh, men, och sen så har de ju också ett sätt att kunna följa trenderna och liksom plocka upp trenderna mycket snabbare. Och det är ju inte bara en, en affärsidé utan det är också liksom, den moderna teknologin har gjort det möjligt. Så att de använder sig av AI för att scanna vad är det folk vill ha. Liksom. Dels på sin egen sajt såklart men också eh, vad är inne nu. Liksom. Och så, så ser de till att tillverka det, få ut det på marknaden fort som 17 och haffa de här kunderna. Som är intresserade av att det går snabbt. Och till väldigt lågt pris. Till väldigt lågt pris är ju det jag skulle komma till, det är ju den viktigaste faktorn antagligen. Vad kostar ditt plagg där? Jag kollar precis nu innan jag kom hit. faktiskt. Eh, vad var det? Det var en rea på en tröja för 69 kronor tror jag. Men det är ju Med mm. Den här är den.
1: Nu pratar vi HMR.
0: Dyrt. Precis, absolut. I jämförelse så är det ju så. Mm. Och, så det är ju det det, är som det skiljer ju verkligen ut in och deras företag. För det kommer ju företag och på något sätt inte kopierar men apar efter eller rör sig parallellt med den här, det här stora, stora jätten. Liksom. Mm. Och det som de gör det är ju att sälja väldigt billigt. Eh, ofta av väldigt dålig kvalitet.
1: Men är det, för jag har också hört någonting om att de liksom trycker ut jättemånga designs men att alla inte går till produktion heller. För att de testar liksom, det du sa lite on demand. Att man, mm. Mm. att man liksom sätter ut massa styles och så provar man eh, vad som säljer typ. Och sen så, alltså, det går väldigt snabbt. Det går ju så, de trycker ju ut, jag vet inte hur många, hur många liksom modeller är det, per
0: 2000 nya per dag läste jag. Jag vet inte om det stämmer. Styles då? Mm. Jag vet inte vad man ska säga. Och att, att Det är svårt att
1: översätta. Jag tänker att det är en tröja ja. i sju färger då det är sju styles. Ja, så kan det vara. Mm. Jag tror att det är så. Men det är ju enorma mängder. Det är ju helt sanslöst. Men att just mm. det här att det är liksom, då testar man och så, så man, för det är väl också lite det att man producerar, som du säger, det går så fort i produktion. Att generellt, alltså, en vanlig leverantörskedja är ju då tar man ju en risk. Mm. Man liksom, även när det går snabbt inom mm. fastfärsen att då gör man en kollektion, och sen så gör man en produktion, och man estimerar och liksom hur mycket som ska sälja Och så är ja det, det inte, då går det på rea. Men
0: mm. Glöm inte lagerhållningen. Och lagerhållningen det är ju en lite dyr del av
1: verksamheten. Mm. För, och att man har butiker den. och liksom distributionen. och så. Medan mm. de då trycker ut sin app, eh, och sen så när det säljer så går det komma till produktion, antar jag då. eftersom det går att ta tre dagar. Alltså, ja, men så, så skulle
0: det kunna vara. Alltså, precis, jag läste någonting mindre. om att de... Alltså, man skulle säga, säga också att det här är ett företag som är väldigt svårt att veta saker om. Vi ska snacka mer om det. Ja, Trans men jag vill bara säga det bensan. så att inte det inte ah. låter som att jag inte ja, 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 vet... Att du vad, är koll, dålig koll. Varför kollar jag inte bara på hemsidan? Liksom? <laughs> eh, där står det för övrigt inte någonting i princip. Men, nej, men, eh, nej, men jag läste någon som rapporterade om det här att, att, de, att de gör så som du säger. Att de... Eh, de gör en, en liten testballong liksom, av hundra stycken av en vis, ett visst plagg. Och så testar de och ser om det flyger. Och då fortsätter de att producera mycket och Så, där. så att, absolut, det är ju såklart en del i det här on-demand fashion. Liksom, att, att inte behöva lagerhålla eller rea. Nu rear de ju ändå så fort mm. står rätt ut. Liksom. Men, eh, så det, för det är ju klart att de säkert också får viss eh, alltså, mm. överskott såklart. Mm. Men, ja, ja men absolut och det som de också gör som man ser om man går in på hemsidan, väldigt bra exempel på det är något som de har tagit från den kinesiska liksom retail, online retail marknaden och det är en slags gamifiering typ av shopping. Mm -hmm. Alltså att det dyker upp någon sån här flashy kupong här och någon där och sen så Inom, om du beställer inom 35 sekunder. Så får du den här rabatten. Och liksom, eh, någon slags. Ja, men gamifiering tycker jag är en bra term för det. Att, mm. eh, Då har de mm. sin
1: app på sin hemsida. eller som Ja kanaler. precis.
0: Men det är ju appen som är deras grej. Det är ju en annan del av affärsidén. Det här, som för övrigt också är. Direkt hämtad från den kinesiska marknaden. Där handlar i appar. Eh, Vad vanligt mycket tidigare än det blev vanligt här om man säger, mm. och mycket större där än vad det är här också de har ju en, en webbsida också, men eh, det är ju appen som är deras grej
1: jag tänker mig att den också som alla, många appar, alltså sociala medier den är liksom, den är också byggd för att man ska fastna, liksom litegrann. ja säkert, Alltså det är alla i kombination sig. med TikTok att man liksom dras in i i det där liksom också
0: Ja verkligen och det, det som jag tycker är intressant med det är ju också att det är väldigt lätt att tänka sig att någonting som är billigt och, och som många har inte är så hög status men av någon konstig anledning så verkar det som att de har lyckats även med det att det är liksom inte fult att säga att du har kim på dig.
1: Men har inte de knutit till sig också så extremt liksom, stora kändisar och den typen av också marknadsföringen?
0: Jo det har de gjort Utom i viss mån. Lands.
1: så
0: ja Ja, du tänker att det beror på det? Ja, det kanske det gör. jag vet inte.
1: Det är... Jag har funderat det också... mycket
0: på det, att de mm. ändå har lyckats där med den eh, balansgången. Liksom.
1: Ja, intressant. Ja. Men, eh, och sen har de ju pratat just med varför de håller låga priser. Vi ska prata om andra faktorer också. Mm. Men bara för att förtydliga, de har ju inga butiker någonstans. Utan allting skickas ju då från Kina direkt till privatperson. Mm, precis. Mm. Så är det. Och det här gör ju också då, det kommer vi, tror jag vi kommer komma in på, det gör att man också kan runda då lite krav som kanske finns på företag inom EU. Till exempel, Tänker, ja. kemikalierlagstiftning, eh, olika typer av liksom, transparens och den typen av saker. Eh, som du nämnde det att det står ingenting på deras hemsida. Så vad vet man om företaget egentligen?
0: Inte mycket skulle jag säga. De har ju fått emot lite kritik nu senaste året framförallt kring just eh, ja, det här vanliga som, den så att säga vanliga kritiken som handlar om arbetsförhållanden i fabriker och sådana saker. Eh, löner, eh, men även som du säger gifter i det här fallet var det väl kvicksilverspår som hade hittats i kläderna av någon watchdog-organisation som hade gjort tester och sådär. Eh, så att svaret är, man vet inte speciellt mycket alls. Man vet att det grundades eh, men man vet inte ens exakt när. Det är lite olika sådär. 2008 de säger själva 2012. Eh, man vet vem grundaren är men han förekommer med lite olika namn. Han ger aldrig några intervjuer. Eh, på sajten går det ju inte att se det som många snabbmordföretag faktiskt har sen ett antal år tillbaka. Nämligen listor över fabriker och så. Mm. Ja exakt. Det finns ingenting sånt. Mm. det är ju mer eller mindre jag skulle nästan säga att ja men seriösa snabbmode och modeföretag har ju det idag eh, här skriver de inte ens var de ligger då men de ligger ju i södra södra Kina runt Guangzhou där eh, men vi vet inte vi vet inte vad de har för code of conduct alltså uppförandekod de, skriver, de säger själva när de har fått kritik att de har liksom, skarpa de skarpa krav den typen av saker säger de ju, men det är ju väldigt flosklar, svårt. Floskler
1: typ, eller som man inte... Eller, ja, eller är de eller? sanna?
0: är De väl inte floskler men det, problemet är ju där att de är det, inte ju, det är ju svårt. Heller, kanske Nej, och det är också väldigt svårt att faktiskt granska mm. när det finns otroligt lite information. Vi vet inte ens vad de omsätter eftersom att den typen av information behöver de inte eh, dela med sig av. För det här är ett privat aktiebolag. Det är ett privat aktiebolag och modebolaget är registrerat i Hongkong.
1: Ja, och då är det inte heller alltså det är inte börsnoterat eller liksom det finns Nej. ingen sådana att man kan liksom begära ut.
0: Nej, precis. I Hongkong kan du begära ut viss information om företag, men det är i och med att Hongkong anses ju globalt vara en skatteparadis och då i ett skatteparadis eh, affärsmodell så ingår ju att hålla mycket hemligt såklart, banksekretess. Ja, ja men vet framförallt så här eh, framförallt summor. Och ägare och sådana saker. Men nej. Mm. Så att egentligen vet vi inte speciellt mycket alls. Men i att vi inte vet så mycket då. Så kan
1: man ju dra vissa slutsatser. Eller man kan spekulera. Nu ska vi säga. Du är ju journalist. Du vill ju inte spekulera.
0: Nej för jag gör ju helst inte det.
1: Berätta lite om den, den rollen bara. Så att vi har den ja. I kontexten. Ja men precis.
0: Nej, men, när man som jag skriver om den här typen av. Av frågor som handlar om hållbarhet och mänskliga rättigheter och ansvarstagande och sådana saker. Så, så tycker jag att det är väldigt viktigt att, att vara väldigt tydlig med var, var mina gränser går. Liksom, jag är journalisten, jag är den personen som åker ut i världen. Eh, försöker berätta hur det ligger till. Eh, Vi be, belägger det med fakta. Eh, som är väldigt noga kontrollerad. Eh, och sen så låter jag det gå ut i världen och sen så får andra ta det, typ du och massa saker. <laughs> Nej, men liksom människor som liksom gör, har, har gjort det till sin roll aktivister och så vidare får, får så någonstans använda sig av det ta del av det och på något sätt göra, göra sin grej, ta det vidare och det är inte min roll, det är väl det som um, och just när man håller på med sådana här saker så kan det vara att man nästan förväntas att ha en hel massa åsikter om det också och det är klart att jag, menar, jag är människa jag kan inte, har jag lärt mig och förstått någonting kan jag ju inte oförstå det jag kan tänka mig
1: att man ofrånkomligen blir berörd när, man träff, när du träffar människor att intervjua och jag tänker som i boken och så vidare
0: men, absolut mm. alltså, och när jag har hållit på nu mycket med matfrågan jag menar det det har förändrat mig som människa också absolut men, men att hålla på att vara aktivister det är inte min roll liksom. så mm. ja. Mm. Det var det långa svaret. Jag
1: tycker det är intressant. Alltså mm. För att som sagt. Vi, det måste ju vara svårt också då. För att nu ska vi prata om någonting som du. Som det inte finns fakta om. Och jag anar. Att det är också en strategi från deras håll. Säkert. För det är svårt att bli granskad. När det inte går att hitta något.
0: Ja så är det ju. Och någonstans så får jag liksom vibbar från back in the day. När det var många företag. Som kunde operera på det sättet. Eh, och komma undan med det. Liksom. Men idag om du tänker dig. I väst. Men ja, om vi tar liksom, i Sverige. Det är ju få företag som skulle. Komma undan med att inte. Visa åtminstone en viss transparens. Mm. Men se, alltså, det är dels tror jag att det är så. Men sen är det också att. Det här är ett kinesiskt företag. Eh, de är, säljer inte i Kina det ska vi säga. Kineserna har ingen aning om vad det här är. någonting. Varför då? ja jag vet inte det har ju de själva berättat om varför Men när jag har pratat med experter för olika reportage jag har skrivit om Kina så har de varit inne på att det handlar handlat om att Kina som land är inget bra varumärke så att de tänker liksom att om folk i väst vet att det är ett kinesiskt företag så kommer de vara mindre intresserade av att köpa från det mm. det är ju samma sak med TikTok det är ju ganska alltså, det är ju inte så att de ropar ut information om att de är ett kinesiskt företag. Nu vet ju kanske många det eftersom att det har varit mycket diskussioner om det i samband med och framförallt i USA kanske och sådär. Men även de är ju ganska lågt med den infon. Och de här experterna som jag pratat med är inne på att det är samma orsak med Kino, att man, man vill hellre bara vara, bygga sitt varumärke fritt från den bakgrunden. Liksom.
1: Men det är intressant på tanke på att det också är en extremt stor marknad.
0: Ja, att, man väljer, att, inte,
1: att man väljer att gå på
0: annat Ja, så. ja det är jätteintressant mm. det, man hade ju velat veta vad orsaken till det är och det kan att de går in på den kinesiska marknaden men det, är ju, det här som, som jag sa tidigare eller var inne på lite tidigare så är det här en, ett, ett sätt att sälja kläder och prylar som kommer från den kinesiska marknaden liksom. det är ju copy-paste lite grann på hur de jobbar så där kanske... Eller har man andra konkurrenter där då? Jag skulle precis säga det. Ja. Så där tror jag att man kanske hade haft en annan konkurrenssituation. Um, Men nu är man först man ut liksom. Ja, att, uh. precis. Och i USA, alltså det bara exploderar ju tjejen där. De har kört sådana här pop-up-butiker nu senaste månaderna i olika amerikanska städer. Bland annat var något där i Texas där folk hade liksom kommit och köat från sex på morgonen när butiken skulle öppna klockan tolv var någon kille som hade friat i sin tjej utanför för att hon älskade tein och vet, så att det liksom det, det ska skapas någon slags kult som eh, ja som, som många nog har missat liksom, som har verkligen har vuxit sig så stark.
1: Men vi har ju också samtidigt eh, det här det, som, det också tror att lite det här att det har liksom växt vuxit i perifrin. Eh, är ju att vi är väldigt fokuserade på att prata om generation Greta. Ja. Typ, och att vi vi svenskar, det här är min åsikt då får, vi, vi har en självbild av att vi, vi gillar hållbarhet och vi är otroligt duktiga på det och eh, som du sa att så här, svenska företag har ändå liksom en verklighet att förhålla sig till att Ja, för 15 år sedan, då kom man undan med att lägga locket på. Liksom. Mm. Eh, att, jag vet att jag hörde det från något, en hållbarhetschef som, som sa det. Att, ja, men för 15 år sedan så var vi mer så här, om uppdraggranskning ringer, vad gör vi? Det var vårt hållbarhetsarbete. Okej. Okay. Typ. Alltså, det var på den nivån. Till på. Att, ja, men till att man idag är väldigt proaktiv. och liksom, så mm. här, Vi driver de här frågorna och så vidare. Eh, så att, och jag har också hört det från eh, Via föreningen för action så träffade jag Babul Akter som är ordförande för en koalition av jättemånga textilfackförbund i Bangladesh. Som sa det att ja, men man kan se liksom att företagen som tillverkar för den västerländska marknaden har generellt bättre arbetsvillkor. För att det finns mer tryck från hemmamarknaden mm. än de som tillverkar för den inhemska marknaden. Att det finns, liksom den typen av att det finns ändå liksom en, en uppmärksamhet kopplad till det. Och att vi har en Absolut. bild av att vi är väldigt duktiga och så vidare. Samtidigt händer det här. Mergin.
0: Mm. Vad, mm. vad, vad är det? Mm. Ja, men det var faktiskt min, det var min stora fråga när jag började skriva om det här. Jag har skrivit ett antal reportage i olika sammanhang. Men det var just den frågan. Liksom. Men hallå, vad händer? Är det inte Generation Greta nu? De är ju de, är ju de som ska ta ansvar. Liksom. Men då pratade jag med en forskare på handel i Göteborg. Hon var liksom inne på att ja. Den finns, men det pågår två parallella utvecklingar. Dels har vi den, liksom, de som inte intresserade av hållbarhet, som är rädda om, liksom, om klimatet och oroar sig mycket för det. Sen har vi digitaliseringsutvecklingen och den är liksom, minst lika stark och driver på så hårt. Så att vi, har, liksom, ja, så att vi ser två olika spår helt enkelt. Och, jag håller med om det. Jag, men tror jag har, att det är med, så.
1: har media då på något sätt... Sarah? att man har valt liksom det narrativet som har varit passat självbilden bättre. Vi vill, eh, vi vill ja. att generation Greta ska vara sådär. Typ.
0: Eller så har den här lanspanningen kan det vara så att de som skriver om det lever i den verkligheten. Alltså förstår jag vad jag menar det är väldigt lätt att titta runt sig i sin bubbla och så får man uppfattningen om eh, att alla kids är som Greta Thunberg. Men mm. det råkar ju vara för att det är de som finns i ens närhet som, som är sådana. Alltså jag, jag menar liksom att det, jag går också på det. Det är väldigt lätt liksom.
1: Du, det. Hör jag lite kritik mot journalistkårens bristande <laughs> mångfald här?
0: <laughs> ja, nej men så är det ju. Absolut. Det, det tror jag att vi alla kan skriva under på. Men så är det definitivt alltså. Jag tror att... Eh, vi är också människor och nej, man får vara försiktigt med det. Men det är inte bara journalister givetvis. Det är ju alla som har någon form av makt måste ju bemöda sig om att liksom lyfta blicken och ifrågasätta sina egna sanningar, tror jag. Men, jag. men jag tror att det är så. Så var det nog för min del också. att Jag, jag har inga egna barn. Eh, mina vänners barn är ju liksom inte 11 år. De är så här små. Mm. Så att jag hade ingen liksom, referenspunkt av någon she, något she barn ja yeah. Bara att det finns det som begrepp. Nej, jag hittar på det nu. Men, 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 men jag tänker att det, vi kan mynta det nu. För att det är så pass vanligt ändå. -in generationen? Ja, faktiskt. Alltså, jag inte intervjuade två tolvåriga tjejer. För svenskan. När jag gjorde ett reportage som handlade om just TikTok och tjejin i kombination. Och de, äh, nej, men de tyckte redan att de var färdiga med tjejin. De har liksom gjort det. Nu var de lite för stora för det de berättar ju om sina vänner som håller på att greja med tjejen och gör shoppinglistor och försöker övertala sina mammor och få köpa det och mm. Så det, det är på riktigt. Det händer. det händer.
1: Men vad är det som är, vad är tjusningen då? Är det just att man kan få mycket för lite pengar. Jag tänker att det här är ju också, eh, i avsnittet med Louise Sin så pratade vi om det där, att liksom gemene man är ju alltså eller gemene person man vill ju göra gott och jag tänker modebranschen är ju verkligen ett sånt här exempel där man å ena sidan det är ganska de flesta av oss vet ju hur industrin ser ut, ändå så agerar vi ju inte så som konsument och jag tror att väldigt många även 11-12-åringar okej okay, alla kanske inte känner till det men jag tänker att många ändå gör det man är en empatisk person och så vidare och ändå så handlar man. Eller är det det att vi inte vet hur det ser ut. Och tänker att det kanske inte gäller dem. För att vi vet ju inte. Det har aldrig ja, det framkommit
0: var, någonting. Det var, två, det var två frågor i där. Ja. Att där. Eh, nej, det är inte så att vi inte, att vi inte vet. För vi vet. Det tror jag alla gör idag. Liksom, att någonstans har vi snappat upp den här problematiken. Som förstås inte gäller alla. Men som är inbyggd i systemet. När det gäller det snabba modet.
1: Eller som jag brukar säga. Tills motsatsen är
0: bevisat så ska man tänka att det är dåligt. Ja, typ. just det. det får vara. Det är precis tvärtom vi journalister jobbar. Ja. <laughs> Nej, men, men däremot så, så tror jag att eh, däremot jag tror jag att det finns en väldigt stark ingrediens av att man vill man gå på vad som helst. Alltså till exempel så säger ju Jean, apropå det här att de har sån on demand fashion. Så, så använder de det som ett argument för att de faktiskt tar hållbarhetsansvar. De överproducerar inte, menar det de det
1: finns en, en typ av greenwashing, eller det är mina ord då. Men. Ja, precis. Nej, men,
0: och dina, och dina ord, precis det är ju dina ord. Men, men jag menar, det ligger ju mycket i det. För att även om de, så att säga, de menar på att de inte överproducerar. Men i och med att de ändå deltar i det här med att eh, man kanske ska handla mer vad man behöver. Så, så skulle man kunna hävda, som du säger, att det är någon typ av greenwashing kanske. Men, men jag menar bara att liksom, de använder det som ett slags argument och jag tror att vill man tro på det rakt av så tror jag att det är lätt att man
1: gör det. Att det men det är bekvämt, vi letar ju. Ja. Jag tänker den här kognitiva dissonansen, jag vill... Jag, jag vill köper de här sakerna. Jag tänker också att det finns som du pratar om att din kultur, alltså konsumtionskulturen eller chi-inkulturen som till och med kan prata om att alla mina kompisar gör det här. Mm. Pressen är nog stark, jag tänker mig, ibland
0: kidsen i den åldern mm. eller tjejerna. Jag
1: och sen att om man nu tänker på det här, men att eller på hållbarhet och så vidare, men att man då ändå får den här försäkran. Att, ja, men de har ju sagt att de betalar schyssta löner och så vidare och ja, då väljer jag eller det är bekvämt att lita på det. Så funkar ju ja. vuxna också liksom. Det är ja. inte, alltså... <laughs> Precis <laughs> ja.
0: och vi, vi vill, vi har, vi vill liksom tro att det är sant det vi hör. Och jag tror att det har blivit en bekvämlighetsgrej. Mm. Uh, ja. Men Finns det
1: någonting man kan säga kring arbetsvillkor och fabriker och miljö och klimat och så vidare?
0: Gällande tjejen? Ja. Det var en granskning som gjordes av någon sån watchdog som jag inte kommer ihåg nu som hade tittat på ett par fabriker och hittat arbetare som arbetade för långa arbetstagar då i förhållande till kinesisk lagstiftning eller lagstiftning i den provinsen. Och så var det någonting mer, jag kommer inte ihåg om det var lönerna också. Men det var liksom en väldigt liten kartläggning, lokal liten kartläggning. Det är väl egentligen det som har gjorts. Man ska också komma ihåg att vi har haft en pandemi och eh, har i allra högsta grad fortfarande det i Kina.
1: Jag tänker de har ju stängt ner
0: Precis. Så, så Kina har ju varit boomstopp för i princip alla liksom, eh, journalister, organisationer, forskare sedan början av pandemin. Eh, och mer eller mindre. Och det har ju i sig gjort att det har inte funnits speciellt stor möjlighet att titta på någonting. Även om jag menar, det är svårt att granska saker i Kina redan som det är utan pandemi. Men med pandemi så är det ju nästan omöjligt för att de forskare som jag pratar med, de, de har börjat säga så till mig: Men jag vet inte om jag kan uttala mig om Kina nu, för att det var så himla länge sedan jag var där.
1: Um, men skulle inhemska journalister kunna granska och, och lite liksom, människorättsorganisationer och så vidare? Alltså kinesiska sådana.
0: Ja, men det är en bra fråga. Alltså, generellt är nog svaret nej. Eh, och framförallt kanske inte nu. Det har förändrats väldigt snabbt. Den miljön tidigare så kunde eh, människorättsorganisationer baserade i Hongkong typ Amnesty och sånt. De kunde liksom skicka in sina researchers in i fastlandskina. Eh, och kanske träffa arbetare i de här. För många av, av fabrikerna har ju alltid, är och har alltid varit lokaliserade i södra Kina. Så det har inte varit så långt liksom men jag skulle säga att det blivit, nog blir jättesvårt för Kina har ju blivit ett mer och mer slutet land, hårdare kontroll och dessutom då parallellt med det så har ju Hongkong blivit mycket svårare för de här typerna organisationer att verka också liksom så att och att röra sig som inhemsk journalist utan att så att säga vara upptäckt eller vara känd så det tror jag är jättesvårt och att, att skriva om det är ju helt utslutet uh, i princip mm. sen är det klart att det finns ju kritik mot saker i kinesisk media också men det är ju en balansgång som alla aktörer måste gå
1: vet man någonting om hur nära Xi in och kinesiska staten är
0: okej okay, um... Kan svara på no, ja, det, eller ja, Jag har inget svar. För att jag tror inte att, eh, man kan inte veta det. Alltså jag jag, jag, tro, varför, jag kan inte se varför de skulle stå varandra nära så. Men däremot så är man en, eh, ett företag som tjänar mycket pengar i Kina. Så kommer man behöva förhålla sig till staten. Och spela enligt statens spelregler. Eh, och kinesiska företag. Har ju som uppdrag dels att tjäna pengar givetvis. Men också att liksom berätta den kinesiska historien väl. Det inte... gör ju de. Ja, det kan man, man ju säga. säga fast de berättar ju inte att de är kinesiska. <laughs> men men, men de, de gör ju bra business liksom. Skapar
1: arbetstillfällen.
0: Skapar kan arbetstillfällen. Om man, man vill
1: om eventuella arbetsvillkor då. Men... Ja,
0: ja och, vi, och vi vet ju ingenting om ja. dem. Och jag, jag vill liksom gärna trycka på ibland. För vi vet att folk... Är ofta frågar varför är det viktigt att ha listor över fabriker och sådär och då det är ju just för att journalister eh, eller aktivister ska kunna veta var de ska åka och fråga arbetarna om läget eh, men också för fackförbund och sådana saker, så att, men har man inte fabriker jag menar, du frågade om innehemska journalister kan göra eller eh, NGOs kan göra granskningar, det blir ju ännu svårare om man inte vet vart man ska göra dem mm vi vet inte så mycket då om tjejen och
1: det har inte granskat så mycket därför att det är svårt för de lämnar inte ut någon information det finns liksom ingen transparens men så vad är då problemet egentligen för då, vi kan ju inte säga att det är barnarbete, vi kan inte säga att det är tvångsarbete, det är ju bara spekulationer de själva säger att det är bra arbetsvillkor och schyssta löner mm. okej okay, uh...
0: Jag tror att för det första så måste man titta lite bredare än så om man är konsument tror jag. För jag tror att det största frågetecknet med kyn eh, handlar ju om klimatet egentligen och miljön. Eller så ser jag på det i alla fall. För att, eh, att sälja, att liksom uppmuntra till en, en shoppingtakt som är oerhört hög. Där man liksom köper mycket, mycket, mycket mer än vad man behöver. Eh, av kvaliteter som inte kommer hålla länge engångsplagg kan man säga ja, men lite så blir det ju eh, och det görs till en ung generation som man sätter som en standard med dem så man, det moraliska ansvaret där tar man ju inte på det viset eh, och det här händer i en tid när vi har en klimatkris på något sätt tycker jag nästan att det är väl den mest brinnande frågan som måste tittas på tänker jag men vad gäller arbetsförhållandena då Alltså man kan väl se, generellt så kan man nog säga så att Kina har ju varit världens fabriksgolv i många decennier. Och arbetsförhållandena har ju generellt sett blivit bättre där. Lönerna har blivit bättre. Ordning och reda har blivit bättre. Med tack, I takt med att det har blivit liksom ett medelinkomstland och eh, människor har börjat ställa krav. Och Men sen så ska man komma ihåg att många av de som jobbar i fabrikerna är ju så här migrantarbetare som... Inom landet så att säga. Inom landet precis och äh, som inte har möjlighet att ställa några direkta krav för att de lever i en väldigt osäker miljö. Äh, men generellt så tror jag att om man jämför med till exempel med say, ett land som äh, Myanmar då, eller Bangladesh för den delen så, så är det ju, jag skulle tro att det är sannolikt bättre förhållanden i de flesta kinesiska fabriker av de här orsakerna som jag räknade upp nu. Men sen, sen kan man ju aldrig veta då, som du själv sa. Men, och det här problemet om med de här migrantarbetarna som, som ju inte har några rättigheter i princip alls i de här områdena där de bor, och de kommer från landsbygden. Vi
1: kanske ska prata om begreppet raise to the bottom när man pratar om just sannolikt bättre arbetsvillkor. Att det inte ja det är inte lyxlivet vi snackar. Nej, nej,
0: nej absolut inte. Verkligen. Men om man nu ska titta på... Alltså, det är därför jag tar upp det här med klimatet för att jag tycker att det någonstans stoppar alltså man måste stoppa tankar redan där liksom. konsumtionskulturen och hetsen som man liksom ja. Ja, eller, alltså, om, man nu, om man nu vill ta ansvar eh, i olika aspekter så är det kanske det man måste börja med att fundera på och när man har funderat klart på det, då kan man fundera på alltså frågan blir ju först och främst, behöver jag alla de här kläderna liksom, är det rimligt att jag köper alla de här kläderna Eh, som jag använder en eller två gånger det, det, det är ju det viktiga på något sätt
1: och också att de allra, det brukar vara min kritik men i det här sammanhanget så är det ganska intressant att eh, egentligen alla mode och i Sverige idag när de pratar hållbarhet, det är det som min kritik brukar handla om, eh, då pratar man ofta om material, att det liksom det har varit en liksom drivande fråga man ekologisk bomull eller man gör polyester av återvunna PET-flaskor. Och någon, så det är där man vill liksom, men sen affärsmodellen, hur man tjänar sina pengar, konsumtionen som man driver, den börjar vissa bolag nosa lite grann på nu, precis som att så här, levnadslönsfrågan har man inte löst. Eh, vissa kan ändå prata om det, men att de har liksom ändå varit lite dolda. Man vill gärna lyfta materialen, men inte ens där är ju kina finns ju ingen transparens ens där, att jag antar att det är otroligt mycket polyester till exempel att det är väldigt stort sannolikt att det är fossil olja, för det är liksom den billigaste typen av polyester och inte någon, någon annan typ av återvunnen för det, det är ju det är liksom ett säljargument, det vill man ju berätta eh, bomullen ja, vart kommer den ifrån eh, det vi vet att väldigt mycket bomull är som produceras i Kina sker av tvångsarbete eh, i xinjiang provinsen till exempel det vet vi. Sen vet vi inte kopplingen till Shein, men det finns ju liksom en kedja av sannolikhet här ändå. Mm. Kopplat till. Um, så det är väl också en sån fråga att just det här att man inte vet uh, och att de inte, för egentligen alla de här hållbarhetsgrejerna brukar ju vara ett säljargument för företag.
0: Mm. Uh, men de berör ju ingenting. Nej, nej, precis. Nej, Fast på andra sidan så, så kan jag reagera på att klädföretag idag gör en så stor affär av sina material. Det är väl i och för sig bra. Det är väl rimligt att man gör sina excel och räknar ut vad som är bättre för klimatet. Så, men som konsument så blir man ju inte informerad om att den absolut största klimatpåverkan handlar ju inte om materialet. Det är ju processen, alltså tillverkningen av material och plagg.
1: Och Frakt. att vi använder Gina så kort stund.
0: Ja, ja. precis. Det är alltså, också. Men, mm. men det, det är liksom inte, det inte står inte och faller med materialet. Det är inte så att du kan... Alltså vid fibern så att säga. Ja, nej. Nej, men exakt. Det är inte... Om du köper något i ekologiskt bomulls så kan du köpa hur många som helst med gott samvete. Det är inte riktigt så som... Då förutsatt då att du vill ta ansvar. Liksom. Men det är inte... Jag, jag tycker inte att det känns speciellt förvånande att Kina inte informerar om materialsituationen heller på något sätt, för det går väl hand i hand med, men du menar mera liksom att, att, att man inte använder det en usp på något sätt. Ja, ja, ja men jag, jag tänker pratar.
1: att det är ändå någon slags så här, i Sverige har vi ändå kommit, alltså som man pratar om det mm. ur en svensk kontext så det finns det ändå någon slags miniminivå. Att, eh, jag kan tycka att det är problematiskt lite ibland också, att alla ska prata om hållbarhet, för som konsument blir det ännu svårare att förhålla sig till det då när, som du sa, till och med Kina skrivit att liksom uttalat sig att men vi har jättebra arbetsvillkor och det är så här, jag är ingen granskande journalist
0: jag är en tolvåring mm. liksom. Ja och det är till och med svårt för oss granskande ja. journalister att
1: förstå. Det, eh, uh. det hade väl liksom nästan lättare då som det var för typ 15 år sedan att ingen pratade om det här ja. nu är det så lätt att tänka med alla de här hållbarhetsbudskapen att alla jobbar ändå med det alla är jätteduktiga men väldigt ofta så det är ju en tolkningsfråga vad man lägger i begreppet, hållbarhet, det är, det är väldigt mycket greenwashing till mm. exempel. Eller som du sa att ja, men det är ekologisk bomull, du kan köpa tre med gott samvete. Eller köp fem så gör du en ännu bättre gärning medan det är själva produktionen som är, som är det problematiska. Liksom, ja men vi, är
0: ju, vi vill ju gärna ha de här enkla lösningarna men man kan ju göra en parallell till mat då till exempel där Faktum är att om, om man gör sin matematik så inser man ju att tar man bort kött ur sin diet så kommer man att komma ner i klimatavtryck. Men vad gäller kläder då så är det ju inte riktigt lika enkelt när det gäller till exempel material. Du kan inte bara byta ut din polyester mot ekologisk bomull och så är, har du löst det. Um, och jag tror att det är jättesvårt för folk att förstå. Och det är inte lättare av att den här informationen också är så blurrad. Liksom, att det, är, det är väldigt svårt att sortera i det. Mm.
1: Ja, jag tänker att det är ju liksom den vanligaste frågan jag brukar få. Det är ju det här, vilket material ska jag välja? Och vilka företag ska jag handla ifrån? Och jag förstår ju att de frågorna kommer. Men de frågorna baseras ju också utifrån att vi är i den här konsumtionskulturen. Att jag ska fortsätta handla nyproduktion. Jag vill bara veta vad jag ska köpa. Exakt. Och det rätta svaret eller om man ska säga förutom att man kan ge väldigt långa svar är ju egentligen att det bästa materialet är det som används för att det är ett komplext ämne och jag vet ju att det svaret man vill ha är ju välj ylle framför på lister, typ men det är ju inte riktigt så det funkar Nej. precis som så här. välj det här företaget framför det här företaget och det bara.
0: Ja, den frågan har jag fått hundra miljarder gånger.
1: Ja och ah. det är ju inte heller riktigt så. Det var det jag menade med att, att jag låter sig vara cynisk men att just det här att det är nästan bättre att utgå från att problemen är liksom ja men, låga löner, miljö, klimatutsläpp och så vidare. Att det är liksom en standard i branschen och sen finns det de som gör annorlunda. Men att vet man ingenting så är det med stor sannolikhet tyvärr så det ser ut. Det är lätt som konsument att annars tänka om jag inte hört något så är det bra att...
0: Ja, lite utifrån journalistrollen där mm, att, mm. Vart, ja, men som sagt vart... och det är ju det som jag tror händer med Kine mycket att man, man hör deras nekande när de får kritik och så tänker man att, att det är nog lugnt. Men apropå det så är en sak som ofta förvånar mig det är när det är liksom företag som gör mycket av, som har en, liksom en stark hållbarhetsprofil och faktiskt gör eh, ordentliga saker sen har världens jädra rea. sånt kan jag reagera på väldigt mycket också för att då är det som att man Eh, liksom jag vet inte, man inte ihop. med högra handen gör man ditten och med vänstra gör man datten och mm. jag vet vad blir egentligen vad blir, vad blir det för resultat, alltså förstår du? Mm. Men jag tror att det där är,
1: det säger vi också lite grann om så här, företagsstruktur, och organisation och mm. det finns ju den typen av att när man plockar upp liksom hållbarhetschefen i styrgruppen, när liksom sitter i ledningsgrupp och sådär, då börjar hända saker mm. att du måste genomstyra att det här har jag också hört liksom, inifrån företaget, hållbarhetsavdelningen liksom, tycker massa saker och så sitter marknad och kommunikation och bara, men vänta nu vi måste ju upp på de här försäljningssiffrorna för att möta förra årets omsättning och då måste vi ha en kampanj på Black Friday och så, mm. så bara, men vänta nu nej, det, det rimmar inte alls med vad vi håller på med på hållbarhet liksom ehm. Ja men så var det
0: verkligen när vi skrev boken att man kunde stöta på i informella sammanhang hållbarhetschef, jag vet vi träffar någon någon gång det var länge sedan jag pratade om det här nu men som som vi pratade med på den fest och så sa han liksom att, att det var så jobbigt så ibland så ville han bara dö. <laughs> det var jättehemskt. Det var för att, och det här, då får man ju komma ihåg att det här var 2014-15 när vi höll på med boken. Att han boken. stångade sig blod in internt. Liksom, ja, att, att, liksom att utrymmet för eh, hållbarhetstänkandet och så var så litet av den stora kakan. Idag är det ju annorlunda, men då var det så att ja, men, du vet, han kände sig jävligt deppig över det. Men att han, så här, nu
1: ska ni få ansvar för kollektionen som står för en promille av den totala omsättningen. Ja, eller? men att, att, liksom att, mm. att
0: det här hjulet ska snurra på något sätt alltid trumfar mm. allting annat. Och det, på något sätt är det ju den överenskommelse som vi har gjort. Och det är väl någonting som i förlängningen behöver ifrågasättas också kanske. Och det har ju börjat ifrågasättas. Det är faktiskt något jätteintressant. Alltså, om man jämför med för bara fem år sedan att prata om det här om att är verkligen den här idén om ständigt liksom, tillväxt, ökande tillväxt, är det verkligen, är det verkligen rimligt? Vi pratar ju mycket mer om det idag än mm. bara fem år
1: sedan. Jag tänker uttaget, just med, som jag sa med modebolagen, att man faktiskt vill att... Innan vill man inte ens ta i frågan med tång det här med affärsmodellen. Att det, är liksom, det är ju det som mm. brukar vara min återkommande kritik. Att här, men Ni pratar mycket om era material, ni pratar om massa olika saker. Men hur tjänar ni era pengar? Att det, är liksom, det är där vi hela tiden hamnar. Tjänar ni pengar på mycket nytt ofta, då kan ni inte prata om hållbarhet. Nej. För att det är liksom lite där... Här, men har ni en strategi på att förflytta en del av omsättningen till cirkularitet i form av ja, second hand eller inte, lagningstjänster eller vad det nu kan vara. att man liksom ändå Eller att man rent också här, typ höjer sina priser för att minska volymerna. Mm. Alltså att man får lite högre marginaler, man drar ner på reor. Alltså det finns mm. den
0: typen av logistikplanering också för att man, att man börjar vrida på alla saker. Liksom. Det är därför man blir så förvånad. För att återkomma till det vi sa någon gång i början. att Det är därför man blir så förvånad över ett företag som Shein kan göra en så stor succé. För att man har någonstans trott att... Eller man har tänkt lite grann att vi har kommit någon vart i de här diskussionerna. I faktainsamlandet, i faktagranskandet. I att lägga ihop ett och två typ. Mm. Men jag tror också att man måste ju titta på den stora kontexten. Och Shein har ju vunnit sina framgångar i en tid där... Vi har haft pandemi, folk har suttit framför sina mobiler, de har varit hemma, de har studerat hemma, man tittar globalt. Liksom. Haft mycket tid. Haft mycket tid. Eh, nu ska de fortsätta att växa i en tid när vi går in i en eh, lågkonjunktur. Eh, alla våra fasta kostnader eller alla liksom kostnader i vår hemma blir svindyra, el, kanske transport du vet folk upplever att de har dåligt med pengar och då kommer de kanske bli ännu mer intresserade av att köpa kläder billigt eller unna sig eller jag vet inte. Alltså jag tror att de här sakerna eh, tror jag spelar eh, Kini, eller ett företag som Kini i händerna också, liksom att det passar bra i, i det Jag utveckling att det är är där har nått så mycket framgång. Jag ska vara ärlig och säga att jag har typ medvetet
1: inte velat prata eller eller orkat så här, prata eller skriva om dem för att jag också blir så deppig över den här utvecklingen um, för att jag vill ju jag tror ju och så här, jag både liksom ha kontakt och i jobbet på olika sätt träffar liksom svenska modeföretag och där pratar man ändå om de här sakerna. Att så här, sen kan det gå jäkligt långsamt för många. Kan jag känna generellt. Men det finns ändå den här diskussionen om att man, vart man ska. Och vi måste ställa om. Och vi håller på och tittar på uthyrningskoncept. Och vi testar det här i olika butiker. Och så här, och så här, hur ska vi hitta lönsamhet? Alltså det, det bubblar ändå under ytan i det här. Liksom. Till och med liksom Stika som är liksom Swedish Textile Initiative. Alltså branschorganisation för de största svenska modebolagen Släppte en rapport. Eh, Tidigare år där de, liksom, de har först och främst börjat mäta sina klimatutsläpp totalt. Alltså, det har ju de Även i produktionen, Inom ja. i produktionen, Scope 3, som det kallas. Det. Men också att man i slutet på rapporten, rapporten eh, vilket gav mig, gjorde mig så glad, skickade iväg: så att Det här vill vi ha i lag och politik. Eh, att man faktiskt sa: Vi vill ha hårdare lagstiftning eh, för att vi vill ha schistare spelregler, vi vill kunna konkurrera på ett rättvist sätt. Eh, så här, vi kan inte jobba. Vi jobbar med hållbarhet, det är en kostnad. Men vi vill också konkurrera då. På ett rimligt sätt. Så att när, liksom, när marknaden själva börjar efterfråga lagstiftning. Då tänker jag så här, det gav mig hopp. Och då är det så mycket skönare att titta på, på det där. Än att titta på
0: ja, kyn. Då ska du inte gå och titta på Shein Hauls på TikTok.
1: Nej, jag får panik.
0: Vet, du vet vad det är. Ja. Ska, jag ska säga att det är när någon köper jättemånga grejer från Shein och testar dem och, 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 i en TikTok-video. Mm. Nej, men visst, så är det ju. Och, ja, jag vet inte. Det är, det är lite förvånande. Men jag tror att vi måste acceptera att vår värld är så komplex idag Alltså, det finns inte bara en utveckling. Uh, det finns många parallella. Och det här är en av dem. Och sen så får man väl börja fundera på hur man ska trola sig till Ja, mm. eller vad, vad, vad som behöver göras, alltså lagstiftningsmässigt då kanske, eller, eller informationsmässigt, eller. Jag vet inte. jag jag känner jag, Under alla de här åren jag har varit ute och föreläst och sådär, så har jag tänkt liksom också att det. Det finns ett hopp, alltså det finns människor som har skaffat sig information och sådana saker. Men eh, sen tittar jag runt men jag inser att eh, det är inte riktigt så enkelt liksom.
1: Mm. Men vad, eh, vad skulle kunna, alltså som Kina har ju verkligen hittat en lucka i marknaden. Eh, jag tänker samtidigt som bara det här med... Eh, men exempelvis att det är en, man köper ju därifrån och så är det en direktimport. Så att, mm. Det vill säga att de förhåller sig inte till europeisk eh, kemikalielagstiftning till exempel. Vilket kan vara, eh, tänker jag, väldigt viktigt att veta eh, för en 11-åring. Ja, att man inte riktigt vet vad som faktiskt hamnar i kroppen. Ja, de har väl bebiskläder också, tror jag. Ja, ja så det ska man ju... Om man är lite orolig för det med kemikalier så ska man verkligen mm. ja, nej, tänka det ju, på det. Så
0: är det ju. De, de importerar ju de skickar ju direkt från fabrik till konsument. Det är också en annan orsak. Eller det är också en del av deras... Ja, att, det, att, det, att de sparar in pengar på det. Det är väl också då snabba flygfrakter, tänker jag. Om nu pratar klimat. Ja, när jag kollade på deras sajt i våras så skrev de faktiskt ut att de skickar en del med flyg. Mm. Jag, jag har inte kollat igen nu om de har tagit bort det nu. Men, men rimligtvis så är det väl en del som fraktas med flyg då. Eftersom att de skrev det i våras. Jag tänker också på att de skickar små paket kontra stora bulk.
1: Precis, ja. då skickar man en container från produktion och så får du ta två månader till butik typ. Ja. Eller tre veckor eller vad det du tar. Ja.
0: men en annan, en annan konsekvens av, av det, det sättet att skicka och, och leverera är ju att Kina har liksom vunnit på det här handelskriget mellan Kina och USA. För när, Kina, när USA införde tariffer på kinesisk import så undantog man små billigare paket. Mm, alltså eftersom att man inte importerar då? på bulk då så, så råkar man inte ut för det och inte nog med det utan även Kina i Kina, alltså i Kina tog bort i samband med att USA införde de här tarifferna efter 2018 när handelskriget hade börjat. Så för att hjälpa sina eh, företag så tog Kina bort viss exportskatt. Så de går liksom Plus plus. Ja, de går plus på <laughs> båda ändarna där vilket också är intressant alltså det är ju inte en konsumentaspekt så som kemikalier är men fast, det är intressant
1: fast det är ju också, utifrån det är det ju också det här är ju då från mitt perspektiv om man nu tänker att man har liksom, om man matat ett monster nästan det är så stort det går typ inte ens att förstå hur stort det är men att det också har, alltså det har ju också växt utifrån eh, som sagt luckor, som du sa, som en sån sak. Att det finns ju också då, eh, jag kan tänka mig att många företag generellt, kanske inom EU och så vidare, att man, man inte heller då verkar egentligen, på, man verkar ju inte efter samma regler Nej. eller samma liksom marknad. Eh, vilket gör det också ganska orättvist liksom. Att det är klart att om man ska förhålla sig till europeisk kemikalielagstiftning, då måste man ju ha kontroller inom Produktion och så vidare. Allt det här kostar ju. Och så kommer det någon frifräsare. Och liksom bara <gör> kör, kör förbi. Eh, det är klart att de grinerna kan vara mycket billigare. Liksom. Mm. Ja de har ju kuppat systemet på så vis. Mm. Men det är, ju
0: ingenting, det är ju inte otillåtet. Utan... Nej
1: men det är det jag tänker. att Det känns som att det ändå. Det är ju inte en fri, fri marknad egentligen då. För man ändå har olika spelregler.
0: Och mm. eh, det står ju fritt. Jag menar H&M och Sara och börja skeppa på också. Men det skulle de ju aldrig göra. Mm. För då de skulle inte kunna eh, alltså antagligen ställa om och få ekonomi i det på det sättet, antar jag, utan att vara ekonom. Mm. <laughs>
1: eller varumärkesmässigt, <laughs> kanske inte är så
0: inblandat. Ja, eller, eller... Jag menar, logistiskt, mm. jag tror att det är svårt att bygga upp en sån mm. infrastruktur. Mm. Mm. Nej,
1: men jag tänkte just det här med liksom, så här, att man kan också, jag, eller jag, min spaning, är att, att man kanske har bortsett från Kina för att det har hänt där borta i Kina. Mm. Men att just med de växer så, så kommer det också bli en tydligare diskussion kring det här att det kommer finnas liksom en andra incitament eller eh, ett intresse eller press på att skapa mer schyssta spelregler då pratar vi just ja, men just lagstiftning och den typen av, av saker att jag vet inte vad det är alltifrån allt att allt som kanske skäppas in i EU ska förhålla sig till eh, kemikal exempelvis eller vi berörde lite grann alltså just det finns ju en del lagförslag inom EU till exempel med ja, att man ska kolla på sitt leverantörsled och den typen av saker mm. och att det kanske också, det är inte
0: helt orimligt att det också ska innefatta allt som kommer in på en marknad nej, nej precis, samtidigt så det är ju ett problem för lagstiftarna att hänga med i den snabbt, förändrade, snabbt förändrande eh, företagsvärlden som vi ju lever i. Alltså det räcker att ha varit i Bryssel en gång så förstår man varför det är svårt att få det att gå fort där. Nej men det, det, tror jag, det tror jag är svårt. Men just det här är ju ett nytt sätt att göra saker på. Så att, eh, det är väl mycket möjligt att de måste titta på hur de ska få in det för det handlar ju om, det är ju en säkerhetsfråga för europeiska konsumenter också. Verkligen. Mm.
1: Ska vi det börjar mot slut? Jag gillar inte att lämna folk i fritt fall och känna sig deppiga <laughs> på tal om den här liksom utvecklingen då. Mm. Eh, vad, vad, vad vill vi skicka med?
0: Vad tänker man? Um, ja, men som du vet så, så har jag säger alltid nej till att ge så att säga tips. Um, quote on quote. Mm. <laughs> Eftersom att jag inte tycker att det är min uppgift. Jag är journalist. Men jag ska säga en sak. Uh, och det handlar egentligen bara om hur jag tänker. Uh, jag tänker att. När jag köper saker. Så tänker jag att jag ska använda det. Minst i tio år. Jag vet inte vad du tycker om det. Om det känns det rimligt. Ja men, men med
1: barnkläder i tio barn.
0: Ja, växer ja precis, <skratt> nu har jag inget så då. Men det är så jag resonerar och det ger som resultat att jag aldrig eh, köper, <skratt> skulle köpa någonting spontant utan jag lägger väldigt mycket eh,
1: tanke bakom. Du är motsatsen till ultrafastfärsen i din process. <skratt> ja jag tror det och jag, det, handlar, det, handlar,
0: ja, precis. det handlar ju säkert väldigt mycket om hur jag är som människa att jag... Att jag, jag måste göra jättemycket research för att fatta mina beslut. Liksom. Men eh, det är, jag tror att det är... Att ta med sig det kan ja, det kan vara något som kanske väcker en tanke hos folk. Nu, alla som lyssnar på den här podden är ju givetvis redan... Det är ju kören, så som det är. Liksom. Mm.
1: Men också, jag tänker ju ta och prata mer om det här. Jag tror att som du säger, att det kanske också deras framväxt... Alltså just att de har liksom växt så snabbt. Kanske också har med att man har förbisett det. Mm. Eller?
0: Du, just Kin ja. Mm. ja.
1: Jag tänker just. Alltså, inte kopplat till det du sa. utan med ja. Man har förbisett lite grann. Vi, man, man pratar inte om det. Jag kände inte ens till det för ett och ett halvt år sedan. Liksom. Nej. Eh, men att faktiskt prata om vad det här är. Alltså att man jag, jag har all förståelse för liksom, hypen. Men vi måste också förstå. Vad konsekvenserna blir av eh, den här typen av liksom, konsumtion. Mm, och vad precis. de står för. Eller det vi inte vet vad de står för. Ja. Eh, där, det här lite vart ens pengar hamnar. Och hur de används och så vidare. Att eh, prata mycket mer om de sakerna också. ja,
0: eh. ja och, och hela klimataspekterna av, ja. av den här konsumtionen. Ja men precis. Men då kanske man kan säga att eh, om man är... Om man är en vuxen och lyssnar på det här och har ett barn så kanske man ska eh, prata tillsammans om vad det innebär. Men det tror jag att många föräldrar faktiskt gör. För faktum är att de här tjejerna jag intervjuade, de hade stenkoll på alla aspekter av dåligt. Liksom. Mm. Så att, eh, och det hade fått dem faktiskt att eh, tänka om också. Så att, eh, jag tror det går att prata med, med kidsen liksom, om de här frågorna också. Sen är det inte alla föräldrar som är informerade kanske. Mm. Vad vill du ta med? Ja men det är nog det. Att inte,
1: kanske en liten så här note to self också, att det är så lätt att blunda för det. Både för att det liksom har skett lite i periferin för att det omkullkastar lite den branschen som man är i. För att man är så van att titta på typ den svenska gatubilden till exempel. Och så kommer det någon som bara, ja oh, TikTok vad är det? Jag vet, alltså generationsfråga. Liksom, eh, men också det är jobbigt att tänka på det. Så kan jag känna. Just för att det är den här parallella utvecklingen mot det som jag vill att det ska vara. Så. Men att det är också viktigt att prata om det. Att det är de här parallella sakerna. Men det kanske också i det att skicka med det. Det är också hoppengivande saker. Att det är parallella saker. Det alltid är parallella liksom, utvecklingar jämt. Och här kan väl jag... Det här kanske är lite off-topic. Men ändå förhoppningsvis lite hoppingivande. Um, och jag försöker tänka väldigt mycket på det. Att det man läser. Nu kommer en känga till ditt skro här. Men mm -hmm. när man läser. Liksom, det som är en nyhet är ju oftast någonting ganska jobbigt. Uh, det är lätt att liksom fastna i så här allt hemskt som händer. För att man läser om det i tidningen. Men det är för att det aldrig skrivs om liksom, långsamma utvecklingar. Positiva utvecklingar. Liksom. Det skrivs aldrig om om det utan det är liksom det är mer intressant att skriva om ett ett brask, väldigt braskande narrativ liksom som är en ja och då är det väldigt lätt att jag kan känna själv att det är lätt att bli liksom nedslagen ibland av att man tycker att allt går åt fel håll och så vidare men att det är också väldigt många saker som går åt rätt håll och att det är parallella utvecklingar och ja, jag till exempel de ju tar som ett mm. exempel att de växer väldigt fort de eh, de går liksom stick i stäv med vad vi tänker kring transparens och klimat och så vidare. Men så här, det kan också vara en bubbla. Det vet vi inte. Det är inte så att, vi har pratat lite om som att de ska komma ta över världen och, och det är så det kommer vara. Liksom. Men det vet vi inte. Det är kanske när folk slutar vara hemma och scrolla och man kanske tröttnar på sociala medier. Eller som du sa, tolvåringar som kände sig klara. Mm.
0: Ja, det är väl. då är det ett antal andra företag som också får gå den vägen i sådana fall. För det kommer ju verkligen många som liknar. Men absolut, nej men, jag tror att det där som du sa om, om journalister och att vi inte skriver om de positiva långsamma utvecklingarna. Det ligger mycket i det, men jag, ska, jag vill ändå bara säga att det, till det är... Till ditt försvar. Nej, inte, inte, jag skriver faktiskt om sånt ibland. Men, nej men till allmänna försvaret så kan man väl säga att det är någonting som vi vet. Och det pratas om det. Vi diskuterar det och sådär. Det är, det är svårt där i medialogiken. Det finns så mycket annat att förhålla sig till. Och det är, ja. mm. Jag håller med dig om att det är problematiskt. Det är det. För du kan missa det som faktiskt är hoppfullt. Och, och som går vår väg. som liksom.
1: är mm. det sagt. Prata mer om Shein. <laughs> <laughs> nu har ni lärt er hur man uttalar också. Och tänka tio år per plagg. Och då är frågan om Shein passerar det testet. Det får någon gärna prova. Mm. <laughs> tack snälla Moa och Tack så mycket tack till er som har lyssnat.